0: E por quantas vezes você a, a golpeou com a marreta? Eu não me lembro. Era uma marreta de 3 quilos, 5 quilos? Eu não sei. Muito maior que um martelo, certo? <risos> uhum. O caso Zachary
1: Davis divide opiniões até hoje. O fato de que ele é o autor do crime é algo irrefutável. O problema que envolve o julgamento foi o tratamento dado a ele, pois muitos consideram que ele sofria e sofre de desordem mental, só que ele foi tratado como um civil comum permanecendo na prisão sem atendimento psiquiátrico devido. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o podcast Arquivo Mistério, um projeto onde os episódios são produzidos de um jeito que faça você se envolver na narrativa e, para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. As fotos do caso de hoje vocês podem conferir no nosso perfil do Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Zachary Davis nasceu no dia 27 de julho de 97, filho de Melanie e Chris Davis e também tem um irmão um ano mais velho chamado Josh. A família morava em Tennessee, Estados Unidos, num bairro de classe média e sempre foram uma família unida, sem problemas aparentes. Melanie trabalhava como assistente jurídica e nas horas livres praticava atividades inclusas em triátulo corrida, nado e e bicicleta. Já sobre o pai dos garotos, não se tem muita informação, a não ser pelo fato de que na primeira metade dos anos 2000, ele começou a desenvolver esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, neurodegenerativa progressiva, para a qual não existe evidências de tratamento que leve à cura. O físico britânico Stephen Hawking foi um dos portadores mais conhecidos dessa doença. Contudo, no caso do Chris o tratamento de contenção não surtiu efeito e ele piorou bastante, chegando a falecer em 2007. A família ficou muito abalada, mas principalmente Zachary, que na época tinha apenas 9 anos, começou a entrar numa tristeza profunda e indícios claros de depressão. Melanie então decidiu enviar o garoto para tratamento psiquiátrico, sendo o Dr. Brandley Freeman o responsável. Nas consultas... Zachary disse que sempre ouvia vozes em sua cabeça. Para o médico, o rapaz não sofria apenas de depressão, como também alguma forma de desordem mental. Só que Melanie acabou não levando mais o rapaz às consultas. O motivo nunca ficou claro. O que aconteceu foi que qualquer progresso de melhora que poderia estar em andamento foi interrompido. Ao longo da adolescência, Zachary era conhecido por ser um garoto problemático. Ele possuía algumas peculiaridades e características bizarras. Ele usava uma única jaqueta todos os dias, evitava conversar com os colegas e quando era perguntado sobre algo, tanto pelos alunos como pelos professores, ele quase sempre respondia baixo, sussurrando num tom tenebroso, algo que ele passou a fazer pelo resto da vida. No dia 10 de agosto de 2012, quando Melanie tinha 46 anos, Josh, 16 e Zachary, 15, a família foi para um cinema assistir a um filme de comédia. Voltaram para casa perto das 9 da noite e mantiveram sua rotina de fim de dia: assistir um pouco de TV e dormir. Por volta das 11 horas da noite, quando todos já estavam em suas camas, dormindo, Zachary se levantou, foi até a garagem, pegou uma marreta e foi ao quarto da sua mãe. Sem fazer qualquer barulho ao entrar, o rapaz ficou próximo de Melanie e deu quase 20 golpes de marreta contra sua cabeça. Após isso, ele jogou gasolina em toda a casa, ateou fogo e saiu, trancando a porta e deixando seu irmão Josh preso lá dentro. A casa possuía um alarme de incêndio e assim que a fumaça foi detectada, o alarme disparou e Josh acordou. Ele correu para o quarto do irmão, mas ele não estava lá. Correu então para o quarto da mãe e inesperadamente se deparou com aquela cena horrível. Ele não tentou nem apagar o fogo, Saiu de casa em total desespero, chorando, gritando, até chegar na casa do vizinho para pedir ajuda. Com o um pouco de informações que Josh forneceu, a polícia já tratou Zachary como suspeito e passou a procurá-lo. Em apenas 5 horas, ele foi encontrado a quase 10 quilômetros de sua casa, andando apenas com uma mochila nas costas. A polícia deu voz de prisão e ele não reagiu. Na delegacia, Zachary não titubeou, confessou o crime e ficou surpreso ao saber que o irmão sobreviveu. Seu julgamento ocorreu a partir de 2014. Em nenhum momento, Zachary negou ter cometido o crime ou apresentou qualquer remorso. O caso se tornou de conhecimento público com o passar das audiências iniciais e ele concedeu uma entrevista para um canal de TV que acabou se tornando muito polêmica, dividindo opiniões do público em relação à sua sanidade.
0: Você matou a sua mãe? Uhum. Por que você a matou? Porque ela não estava não cuidando da família. Se refere a você e a seu irmão. Sim. E porque ela não conseguia cuidar de você e da sua família, você decidiu matá-la. Uhum. Você não pensou em falar sobre isso com ela antes de matá-la? Eu achei que ela não ia fazer nada. Pensou que mesmo falando com ela, nada mudaria? Uhum. Quando você decidiu que iria matar sua mãe? Decidi no dia que eu fiz. E qual foi o método que você decidiu? Ah, bater até morrer. E com que você golpeou até que ela morresse? Uma marreta. E por quantas vezes você a, a golpeou com a marreta? Eu não me lembro. Era uma marreta de 3 quilos, 5 quilos? Eu não sei. Muito maior que um martelo, certo? <risos> Uhum. Por que a matou naquela noite? Por que não matá-la uma semana antes ou uma semana depois? Eu estava cansado. Já estava farto? Uhum. Por que esse dia? Eu achei que era a melhor hora. Você a olhou por um minuto antes de fazê-lo? Sim. Você lhe deu adeus em sua cabeça? Não. Ela fez barulho? Uhum. Como foi o barulho? Era o som de algo molhado, como uma piscina.
1: <risos> Essa entrevista e outras gravações privadas foram usadas como provas contra o acusado nos meses seguintes em que ocorria o julgamento. Por outro lado, o psiquiatra e a avó paterna do rapaz testemunharam em seu favor, informando sobre desordem mental aparente e, além disso, o psiquiatra apresentou laudos de psicose e esquizofrenia. O objetivo destes testemunhos era evitar a pena de morte ou prisão perpétua como um civil que entendia sobre seus atos. A defesa pedia a internação psiquiátrica. Assim, em 2015, na audiência final, Após três horas de deliberação do júri, Zachary Davis foi considerado culpado pelo homicídio de primeiro grau contra sua mãe e da tentativa de homicídio também de primeiro grau em relação ao incêndio criminoso em que provavelmente vitimaria o seu irmão preso em casa. A pena aplicada foi a prisão perpétua. Em Tennessee, o período máximo de prisão é de 60 anos e elegibilidade de condicional após 51 anos do cumprimento de pena. Devido à entrevista, esse caso divide a opinião pública devido ao fato dele ter sido condenado como um civil sem desordem mental. Muitos acreditam que ele precisa de atendimento psiquiátrico e que sua estadia na prisão comum pode agravar ainda mais a sua desordem. Quando os 51 anos de pena forem cumpridos, Zachary, terá em torno de 65 anos para poder aplicar para a liberdade condicional. Enquanto isso, ele permanece na prisão, onde recebe apenas a visita da sua avó paterna. E você, o que acha do tratamento que foi dado ao acusado? Para ver as fotos do caso de hoje, basta adicionar a gente no Instagram ou seguir o nosso canal no YouTube, Lembrando que apesar de estarmos no YouTube, o nosso conteúdo lá é considerado como sensível e a monetização é muito baixa, então se você quiser e puder apoiar o nosso projeto a continuar com essa atmosfera interpretativa, você pode ajudar através do Pix com qualquer valor usando a chave e-mail pixmistério.gmail.com. Assim, eu e a galera do Arquivo Mistério vai ficar bem feliz se você puder incentivar a gente a continuar nesse projeto. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...